0: За два тижні закінчимо. А, ні, не закінчимо. Ви це породили, ви це виплакали, ви це наголосували, ви це толерували, це ваша влада, це ви. Ми там, тому що ми Україна, а не там, тому що ми класні музиканти. Знайомитися в Україні під час війни з Україною – це те, що ми маємо кожен зробити на своєму рівні. Мене не треба заспокоювати, все буде погано, але ми з цим впораємося.
1: Вітаю! Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя, а після 24 лютого також про життя усієї країни через призму війни. Якщо ви слухаєте нас першим, хочу сказати, що це вже п'ятий сезон подкасту. Загугливши інше інтерв'ю, ви знайдете десятки інтерв'ю з дуже цікавими людьми, серед яких Ярослав Грицак, Ірма Вітовська, Олег Скрипка, Сергій Притула, Джамала, Олег Сенцов, Віталій Портников і дуже-дуже багато інших. Ну а тим, хто слухає нас регулярно, хочу нагадати, що цей подкаст існує виключно завдяки підтримці таких слухачів, як ви. Якщо хочете, аби ми і надалі виходили в ефір, будь ласка, Підтримуйте нас на Патреоні – patreon.com slash інше. Ну і, звісно, величезна подяка тим з вас, хто вже це робить. А ми переходимо до нашої сьогоднішньої героїні. Це медіаменеджерка, журналістка, громадська діячка та, звісно, фронтвумен гурту крихітка Саша Кольцова. Готуючись до нашої зустрічі, я натрапив на нещодавні інтерв'ю Саші, в якому вона зробила цікавий прогноз – Відповідаючи на питання ведучого, скільки триватиме війна, на її думку, Саша сказала 5-7 років. З гарячою фазою близько 4-х. Погодьтесь, не надто популярна думка в наш час. На початку нашу розмову я вирішив поцікавитися, чому Саша думає, що цей дощ аж так надовго.
0: Мені здається, це ще й ненадовго, зважаючи на те, як Росія поводилася з Ічкерією і в кілька підходів намагалися реалізувати там свою колоніальну політику імперську. Мені якраз здається, що це дуже оптимістичний прогноз, тому що ракети у них не закінчаться через рік, через два не закінчаться, через три. Просто, можливо, у них виникнуть якісь складнощі з поставками чогось внаслідок санкцій, але я, звичайно, не є ніяким чином... Військовим експертом, але мені здається, що оскільки все одно там будуть якісь передвиборчі цілорухи протягом цього часу, там, можливо, поміняється політичний ландшафт в якийсь спосіб, і, можливо, як ескалації, так і деескалації, в залежності від того, хто там намагатиметься брати участь в цих. Виборчих, передвиборчих речах. Але в будь-якому разі це не буде на користь України, тому що мені здається, що партія війни, яка на чолі є Росії зараз, вона має достатньо потужну суспільну підтримку і суспільство так швидко не міняється. Якщо фашистській Німеччині знадобилися роки на усвідомлення того, яким помилковим і ганебним, і злочинним був курс і суспільства, і політикума, то в Росії це може зайняти навіть більше часу, зважаючи на обсяги і масштаби пропаганди.
1: Я коли читав, точніше слухав ці ваші слова, я чомусь згадав про пана Арестовича і когорту подібних людей, які кажуть, там, тиждень-два, церкви мені тижня-двох. Тижня Мені цікаво, як ви взагалі ставитесь до ось таких спроб заспокоїти або навіть заколихати суспільство?
0: Мені здається, що однією з характерних рис людей, які зараз при владі, це казати те, що вони хочуть почути. Вони дуже сильно заграють з публікою, як будь-хто, хто працює в медіа і розуміє, що таке рейтинг. Вони не могли вийти і сказати, ми все провтикали, і наступні 10 років ми будемо відновлювати нашу країну з руїн, що більше схоже на правду. Вони кажуть те, що люди хочуть почути, і те, що дається короткострокові викиди енергії і хвилі патріотизму, на яких ми всі власне гойдаємося, і я також. Я ніколи не дивлюся Арестовача, тому що я читаю Тома Купера, військового експерту, справжнього військового експерту. Мене не потрібно заспокоювати я працювала в медіа, я розумію, я працювала з політиками, я читала книжки з української і російської історії, мене не треба заспокоювати, все буде погано. Але ми з цим впораємося. Ось так, ось так я думаю. Тому я точно не його цільова аудиторія, і точно розумію, що за тиждень-два це має якісь диво трапитися на кількох рівнях, а так буває дуже рідко, щоби у них щось трапилось і в внутрішній е, політичній ситуації, і помер, наприклад, або був пересунутий лідер, і санкції запрацювали там, де треба, і активне суспільство підключилося, і національні меншини збудували. І саме це було би перед умовами такого швидкого, протягом року дива. Я не бачу зараз жодних ознак на те, щоб воно трапилося. Тому я гадаю, що тиждень-два – це... Це, знаєте, для тих людей, які збиралися Євробачення в Маріуполі проводити. Ну, тобто, ти розумієш, що це звучить абсолютно безглуздо і фантастично, але вони розуміли, що публіка підхопить і поплескає. Публіка підхопила деяка поплеска, але потім всі спокійно погодилися, що, звичайно, будемо проводити це в іншій країні. Я завжди лобіювала думку, в своєму оточенні про Польщу. Угу. Як би не вирішила Європейська мовна спілка, їм краще видно, куди краще інвестувати. Але оці короткострокові прогнози, це все, оця лінія ми хочемо сподобатись і хочемо лайків. Дуже швидких.
1: Це, це, крім того, що це ну, не дуже чесно а, по відношенню до своїх співгромадян. Е, ви вбачаєте в тому ну, певну певний ризик, тому що коли влада постійно щось обіцяє, шашлики в травні, війну через два тижні виграти і так далі, поступово ще більше, точніше, втрачається довіра до взагалі, навіть не до особистостей, а до інституту влади, і у нас і так особливо владі не довіряють.
0: А я так не думаю. Я насправді думаю, що у нас влада не стільки ж юна, як і суспільство, і вони так тягнуться одне за одним. Mm. І мені здається, що насправді Якби це не звучало неоднозначно, зараз Володимир Зеленський і його команда певною мірою прокидаються так само, як частина українського суспільства, яка за них голосувала. Тобто, виявляється, у Путіна в очах не було усталості від війни. І о, 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 так ми розбачили. Вони якось гарно синхронізувалися у ці 70 плюс відсотків, які не готові були взяти дуже чіткий, зрозумілий проукраїнський центр, український курс, і їм потрібно було трішечки застикуватися з реальністю. І от вони потроху для себе відкривають українську мову, українську історію, українське політичне життя, його закономірності. І мені навіть подобається це прокидання. «За два тижні закінчимо?» – «А ні, не закінчимо». «Шашлики в травні?» – «А ні, реальність насправді життя влаштована по-інакшому». Типу, давайте будемо хорошими русскими. А, нету ніяких хороших русских. І мені це подобається. Тобто, я, звичайно, трішечки... Трошки, трошки
1: від садизму щось є, ні?
0: А мені здається, що так діти, коли вчаться ходити, вони бункнюються об фортепіано лобом. такі, ооо, це ж кут фортепіано. Ну, тобто, а, значить, на гаряче не можна брати руками. Україні там росіянам не можна давати національні медіа. Ну тобто, розумієте, і от так людина встає на ноги, і українське суспільство таким чином, нарешті, розуміє, хто воно і що. От. Потім буде напевно осознання і смерті, як в п'ять років, знаєте, і так далі. Потім пубертат. А потім років через двадцять п'ять українці будуть дуже впевнено, оце покоління, яке росте зараз, розуміти, що ми українці. Ми походимо ні від якого, ні від Совєтського Союзу, а від війська Запоріжського. Ми військова держава. Ми завжди даємо полобу росіянам. Тобто і це вже не буде ні все так однозначності, яка будувалася руками тут. От. А я то за це, насправді, є певною пересторогою, але й вдячністю спостерігаю цей процес.
1: Ну, власне, суспільство заслуговує, іншими словами, на ту владу, яку має.
0: Влада це завжди екстракт суспільства.
1: Ну, і Тому, це... коли мені mm-hmm. кажуть
0: про хороший росіян, так. подивіться на вашу владу. Ви такі самі, ви це породили, ви це виплакали, ви це наголосували, ви це толерували, це ваша влада, це ви.
1: Повертаючись до ось цього прогнозу, він мене зацікавив навіть настільки, ну, зрозуміло, що ні ви, ні я не є військовими експертами і там оперувати якимись цифрами досить важко. А мене зацікавив психологічний аспект. Тому що е, психіка людини, яка сподівається, що війна закінчиться ну, 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 за місяць, ну, ну, за два максимум ну, до кінця року, е, вона відрізняється від психіки, скоріш за все, людини, е, яка каже, ну, сім років – це мінімум. Е, і е, що, от зважаючи на, на це, що ви розумієте, що цей дощ дуже надовго, е, що, як скоригували своє життя ви? Чи якщо скригували його взагалі?
0: Я не можу сказати, що я з цим успішно справляюсь. Тому що мені здається, що дуже багато людей прийняли якісь дуже важливі рішення про виїзд чи залишитися в країні. В цій, от, у них, можливо, було краще розуміння себе і майбутнього. Тому що дуже-дуже багато моїх друзів виїхало за кордон і не повернуться до кінця війни. Особливо тих, у кого діти пішли там в школи, Вони побачили, як українські діти розквітли там, де на них не оруть. І вони сказали, ми будемо там, де не буде військових дій, поки ми не зрозуміємо, щоб повертатися безпечно. І вони вивозять бізнес, особливо тих, хто там в сервісі, що можна робити онлайн. Мені здається, у цих людей було краще сформоване майбутнє і ці адаптації. А я насправді, я розумію, що виїхати, будучи культурним українським діячем, це треба мати як, ну, якусь зрозумілішу концепцію себе.
1: Поясніть.
0: А, м, є кілька шляхів того, як ти можеш розповсюджувати українську культуру назовні і бути її представником, культурним дипломатом. Це набагато легше робити з дому. Де у тебе студії, де у тебе є колектив, де у тебе є інституції, які тебе можуть підтримувати, де у тебе є найголовніша публіка, яка дає тобі фідбек, підтримку, реакції, і ти тоді можеш концертувати і повертатися, припадати до джерела. І ось таким чином. Коли ти вибираєш поїхати туди, у тебе там може бути нова роль, до якої не всі готові. Наприклад, я знаю, що музиканти старшого покоління, там, Марія Бурмака, наприклад, зараз працює в Польщі на радіо. Mm-hmm. А, і розповсюджує там, зокрема, дитячий контент українською, тому що дуже багато дітей зараз перебувають в Польщі. Це абсолютно нова роль. А, ти тут давав концерти для дорослих, а, хоча вона і медійник також. А, я, наприклад, не готова до таких а, притурбацій. Тим більше, у мене тут не закінчене навчання, сім'я і так далі. А, я зараз чуюсь в могилянці. На МБА ніяк не можу написати магістрську роботу. А, і у мене тут було надто багато стартовано проєктів. Треки на студії, лежать не записані, що ще там. Книжки здані в видавництво, не підписані, не підписані ще договора. І я, чесно кажучи, зрозуміла, що я не хочу нікуди їхати, тому що тут мені зрозуміло, що робити, навіть із підвалу, навіть із станції метро. А там я абсолютно не розумію, чи мені треба на касу сідати не знаю, в, жабці, в американському Кольщі. супермаркеті з моєї початкової іспанської. Або там робити концерти для діаспори і ночі плакати в подушку «Де мій атлас на тисячу людей тут?». Тому, можливо, я зробила неправильно, але я залишилася і поки що мені так добре. А що,
1: які почуття у вас виникають, коли ви думаєте про людей, які все ж таки поїхали? Ну, бо існують полярні думки, що це люди, які якимось чином там, зрадили Україну, тому що ну, ресурс будь-який потрібен тут. І інші є, які, вони рятують своє життя, своїх дітей.
0: Я коли читала книжки з історії, коли російська інтелігенція перед революцією, перед 30-ми роками, перед 20-ми виїжджала кудись в відень, в Париж, і потім вони поверталися, їх тут розстрілювали. І я завжди думала, ви чого повернулись взагалі? Ви що, не знала, куди ви повертаєтеся? Хіба ви не зробили б там набагато більше, і ви сюди приїхали, і ці красні кмери вас значить, до стінки поставили? Чого вас сюди чого вам тут намазано було? Да? І зараз я розумію, що е, інколи, коли твій народ, як вірмени, наприклад, існує десь поза е, твоєю територією, але є носіями української культури, українських цінностей, українського наративу, історичної пам'яті, вони таким чином все одно зберігають нашу країну. На, а, як сказати, пам'ятаєте, як в «Гаррі Поттері» е, – «Горокракси». Mm-hmm. Там трішки українські сховались, там українські сховались. І Україна в цілому незнищенна. Тому що є діаспора, яка з історичною пам'яттю. І є зараз наші культурні діячі, якісь інші діячі, які зараз там. Якщо вони є носієм української культури, ідентичності пам'яті, хай будуть і зберігаються і там, де їм легше зберегтись. Я не кажу про тих, хто скористався, там, ну, там, якісь інші версти суспільства, але тому що головне зараз зберегти українських людей. Тому що нас насправді не так вже і багато, якщо подивитися. І ще менше тих, хто дійсно почувається українцями і, спад... і спадкоємцями, власне, козацьких родів, а не там НКВД-стів, угу. Які писали доноси. Тому мені здається, що хай українці живуть. Хай вони живуть добре, там, де вони зараз можуть жити добре, і, і виховують без стресу своїх українських дітей. Трошки...
1: Пізніше планував про це поговорити, але якщо ми вже про, про виїзди і, і заїзди, а, час від часу піднімається в суспільстві тема м, заборони на виїзд чоловікам, навіть і петиції про те, щоб а, відмінити, скасувати таку заборону. А, і мені цікаво, як ви ставитеся до а, такої заборони а, коли чоловікам сказали, ні, ви не можете залишити Україну, жінкам, не в залежності від того, є в них діти, немає у них дітей, і сказали, так, будь ласка, ви, ви, ви можете. Що ви з цього правду думаєте?
0: Направду я не знаю, як правильно. З одного боку, я розумію, що ми не знаємо наших реальних втрат, і скільки потрібно боєздатних людей тут, нам поки що ніхто не каже. Але з того, що я бачу свої соціальні бульбашки цієї, на передову пішли мотивовані і підготовлені люди з бойовим досвідом, потім почали підтягатися ті, хто вже має менше досвіду і бойового. Можливо, дуже скоро і дуже неочікувано черга дійде до всіх, тому що українців не так багато, насправді, того віку, який підходить для боротьби. І якщо пройде ще 4 роки, підуть 18, 18, ці діти, яким зараз 14, мовно кажучи. Тому я не знаю, як правильно, хай, напевно, армія е, готує кадри, я про всяк випадок пройшла курси тактичної медицини, я готова бути пікселем, як я була пікселем в революцію, одну, другу, третю. Якщо потрібно взяти е, медичний рюкзак, одягнути хаки і піти е, накладати тугі пов'язки, я готова. Е, чи є така готовність у всіх? Я не знаю. Чи, можливо, я буду корисніша насправді не пікселем, а десь в своїй професії? Можливо. Чи потрібно для мене для це виїжджати? Теж не знаю. Тому я не можу сказати, що хтось має виїхати, хтось має платити податки, напевно, хтось має. У мене дуже багато чоловіків, які не хочуть йти в оточенні воювати, тому що вони займаються ефективніше точно чимось іншим. І... І це важке питання. Кому потрібно копати ефективну лопату? Там потрібні менеджери хороші в армії, я впевнена в цьому. Так. Тому що там дуже багато процесів. Потрібна комунікація всередині армії. Там дуже такі швидкі професійні зміни відбуваються, і потрібні фахові люди там. Не тільки військові військові. От. І я, чесно, не знаю правильної відповіді на це питання. Чи можна всіх чоловіків не випускати? Чи потрібно всім жінкам виїхати? Я впевнена, що ті, хто допускає думку, що треба бути взяти і сісти в окоп, вони залишаються або повертаються. Добровільно. Угу. І я думаю, що ефективність від цих людей вища, ніж тих, кого б примушували.
1: Безумовно. Безумовно так і є. Тут навіть питання не в тому, там, чи правильно, чи неправильно, а про відчуття. Тому що тут є історія трошки про про те, що різні... Ну, тобто, я не можу не поговорити про фемінізм, да, який бореться за те, аби права жінок були на рівні з чоловіками, водночас ми знаємо, що права – це є обов'язки. От мені цікаво поговорити на цю тему саме з вами. Чи, як вам здається, в тих умовах, в яких опинилася Україна, і як ви ставитесь до того, щоб у нас так само, як там в Ізраїлі, наприклад, були всі зобов'язані проходити військовий вишкіл, і чи немає в цьому несправедливості, що держава для них каже «you must»? а іншим каже юмей.
0: Я за військовий вишкіл для жінок. Не тільки в військовий час, а просто через те, що українським жінкам це може знадобитися для виживання, uh-huh. просто мати хорошу фізичну форму, вміти надавати допомогу, вміти гуртуватися. Мені здається, що це хороший об'єднуючий досвід, у нас дуже гарно розвиваються горизонтальні зв'язки в суспільстві, і мені здається, що мати не тільки одногрупниця, однокашниця в школі, в університеті, а ще дівчат, з якими ти служила. Мені здається, я дуже шкодую, що я можу не дожити просто до того, коли я можу піти і послужити, навчитися якихось речей. Але це індивідуальні речі. Ну, мені здається, що українки прекрасно би поповнили ряди військ Просто тому, що мені здається, що у нас є цей нахил, є виховання, те, що ти можеш багато що зробити сама, і я правда за те, щоб у нас був військовий обов'язок для жінок. Можливо, це не два роки служби, можливо, це вісім місяців якогось інтенсиву, коли ти отримаєш, я не знаю, що можна навчитися, вісім місяців, от, але я за це.
1: Клас. Давайте трохи про музику поговоримо. Я знаю, що з 24 лютого вийшов у гурту «Крихітка» один сингл, але знаю, що написали ви його ще до початку повномасштабної війни, і цікаво, як взагалі військовий цей стан, ці події вплинули на вас, як на творчу людину. Це заблокувало творчі процеси, це якось підштовхнуло творити. Розкажіть дуже цікаво про це.
0: Мені здається, що виживання завтра, ну, стрес завжди тебе відкидає на якісь ранні ступені розвитку. Стрес – це завжди деградація. Тому, звичайно, перші тижні, як і багато хто, я не могла там, опанувати себе. От, і про творчість не йшло, чесно кажучи, тому що ти був настільки, настільки завантажений якимось побутовими вирішеннями, в якийсь момент я купувала для одного з членів сім'ї м'ясні продукти в аптеці. Тому що тільки там м'ясні, м'ясні продукти. Не було м'яса в супермаркетах, наприклад. Там це був перший чи другий тиждень війни. І в найближчих супермаркетах метро не працювало, як метро. Було заблоковано. І я зрозуміла, що я купую м'ясні продукти в аптеці, тому що тільки там є маленькі м'ясні консерви для дітей.
1: Mm. Mm-hmm.
0: І в якийсь момент я зрозуміла, що у мене прокинулося це азарт виживання. Коли ти хочеш хакнути систему, як будь-який савок. І така жіночі винахідливість. Е, ми із залишків авокадо, сельпо, м'ясо із аптеки і сушених овочів все одно зробимо цю страву. <клес> і от е, мене це драйвило. Але вод... одночасно ти думав, скільки це може ще продовжувати? Чи, це... Чи, там... Чи закінчаться ліки життєві в аптеках? Чи можна буде потрапити там, на якусь, не знаю, планову операцію чи щось. Це був стрес, і стрес, на жаль, завжди відволікає від великої мети, якої є творчість або там, покликання. Тому, звичайно, я трохи деградувала перші місяці до просто активної господарки, скажімо так, тому що ніхто не знімає з тебе обов'язків, навіть якщо ти пишеш хороші пісні, тому що є просто частина обов'язків, які ти робиш подому. Але потім я зрозуміла, що мені, хочеться, мені є що сказати, не тільки в прозовому там, і в соціальних мережах. І я щось почала писати, ми почали, хлопці повернулися з Західної України деякі, ми почали репетиції, і зараз ми вже вийшли на якийсь ритм кількох регулярних репетицій, ми плануємо концерт у Львові в серпні, 13 серпня, якщо я не помиляюся. І ми розуміємо, що наш фронт культурний, ми маємо виробляти цей продукт і просто ставати на ноги і знову починати працювати. Оскільки ми не дуже активно займаємося музикою, тому що музика для групи «Крихітки» – це хобі, ми не могли зістрибнути в цей вагон, на якому поїхали наші там, по е-м, Польщам, за кордон, угу. з якимось організаціями. Е- але ми просто починаємо виробляти потроху музичний контент. У нас просто ще е- трапилася, на жаль, дуже сумна… Е- Річ, людина, з якою ми писали музику, Дмитро Хомулко, наш звукоінженер, він помер від серцевого нападу два тижні тому, і для нас це було таким серйозним випробуванням і ударом, як і для всього українського рок-осередку, тому що він писав бомбокс, антитіла, Арторвальд і був знавцем цього саунду. Ми, ми за ним до нього зверталися, і нам потрібно тепер ще оклихати трішечки від цієї новини і знайти і студію, і розуміння, що ми робимо далі, як. Тому е- просто будемо робити нові пісні.
1: Енергія є писати?
0: Так. Ми вже достатньо цей баланс між розізлилися і зібрались, він досягнений.
1: Якщо ну, всі помітили, що під час перших місяців повномасштабного вторгнення було дуже багато цікавих колаборацій міжнародних зірок з українськими артистами. Там, мабуть, тижня не минало, щоб хтось із вау зірок заспівав з нашими. Але я буквально вчора себе спіймав на думці, що щось давненько я нічого такого подібного не чув. Як вам здається, ось ця відсутність нових, свіжих колаборацій вона може свідчити про те, що від України потрохи починають втомлюватися, і ми відходимо потрохи на другий план, в інформаційній порядку денному?
0: Мені здається, що було б, звичайно, класно, якщо зірки першого шолону українського справді входили на правах великих артистів світовий шоу-бізнес. І побачити якусь колаборацію умовного Святослава Корчука з умовної бійонсі на рівних було б набагато приємніше, ніж ми були б цими бідними, нещасними українцями, яких підтримує весь світ. І якщо вже Рамштайн, який вивозив самосвалами гроші з Росії розмахує українським прапором, то оця долученість до нас – це вже такий тренд для всіх. Таке, знаєте, є загально витоптане місце. Угу. І, звичайно, хотілося б, щоб про нас думали не в такому колоніальному сенсі, що десь є бідна країна, на яку напала там імперія, і ми там жестом доброї волі хочемо про них нагадати, а щоб українські зірки справді були на рівних. Але у нас недостатньо розвинені інституції для цього. Не в останню чергу через те, що наші організації – колективне управління правами ніколи не грали по світових правилах, і ми завжди пасли задніх в цьому сенсі, тому е-м, наші лейбли, їх лейбли, вони не можуть, умовно кажучи, співпрацювати на рівних. Але я гадаю, що і Джемала, і, можливо, там, хтось з Соло-виконавець, там, Тіна Кароль, хтось, хто взяв на щит і меч українську ідентичність вже може це робити і на рівних з великими зірками. Я особисто дуже чекала появи Андрія Хлевнюка десь на церемонії Гремі або Дахі Брахі. Це було б дуже доречно, а зважаючи на те, як стрімко розвивається кар'єра Дахі Брахі, ще й достатньо правдива. Я правда думаю, що вони будуть одним з перших українських колективів, які отримують цю Музична нагороду World Music, або в якомусь жанру. Це було жанрі. абсолютно заслужено. І я прям просто відчуваю і бачу, як це станеться, і дуже в них вірю. І оце було би справді входженням в цей сон небожителі. Хм. А поки ми такі, типу, ми там, тому що ми Україна, а не там, тому що ми класні музиканти.
1: А... Продовжуючи говорити про порядок денний, ви в одному з інтерв'ю сказали, що насправді дуже величез, великий ризик для України втратити інтерес світу до нас. І це не тільки, звісно, про музику йдеться, а про, взагалі до, до, до новин, які у нас відбуваються. Що, що потрібно робити на різних рівнях для того, щоб втримати увагу світу? А розуміючи, що ми конкуруємо з Шрі-Ланкою, в якій політичні події бурхливо розвиваються, з, там, з іншими країнами, що, що на різних рівнях, в тому числі на культурному, робити українцям?
0: Я не хочу здатися параноїкам, але мені здається, що зараз російська агентурна сітка задіє все, що в них є в арсеналі, аби відволікати від України. І якщо вони можуть інспірувати кризи в державах, де у них велике лобі, вони це зроблять. Чи якщо вони можуть влаштовувати якісь злочинні івенти на території інших країн, вони це зроблять. Тому що дуже високі ставки зараз в цій боротьбі. І вони це прекрасно розуміють. Тому, мені здається, аби не зійти з перших шпальт, потрібно підсилити санкції проти Росії, і продовжувати тиснути на захід з тим, щоб вони блокували її, блокували її ЗМІ, блокували її капітали, блокували компанії, які готові щось постачати, співпрацювати, як не дивно. Угу. Це, це, лише, це зменшить кількість новостійних приводів, які Росія може інспірувати. Тому що ми їх недооцінюємо в тому, скільки грошей у них було вкладено в зовнішні активи, скажімо, в їх зовнішні гаракракси. Угу. Тому що НКВД нічим не помінялося. Тим, чим вони були раніше, вони є тим зараз. Це прямі спадкоємці. І з цієї гібнії ми маємо справу зараз. Це фактично їх релігія зараз. Страх і оця гулаговість голови угу. у всього суспільства. По-друге, нам світ любить перемоги. Світ любить яскраві емоції. Світ любить мистецькі івенти і щемливі історії. Хотілося б, щоб вони були не такими трагічними, як ми маємо щотижня зараз. Коли гинуть діти, коли гинуть активісти, митці, там знищуються культурні пам'ятки. Тому мені здається, що ми маємо широко відкрити культурний фронт і щедро його спонсорувати. У Парижі мають бути українські вечорниці, такими як були русські сезони Дягілєва. Ми маємо знайти цю інтонацію, культурні політиці, які ми можемо розмовляти зі світом, і це буде цікаво на тому ж високому рівні, в якому це очікується в світі. Не ліплення вареників десь в маленькому містечку в дружній нам Канаді, а щось набагато потужніше. Ми маємо де анонімізувати дуже багато речей, які апроприювала Росія, забрала собі. Йдеться не лише про умовного Малевича або Соню Делоне, а про ті е, імена, які дуже часто е, Володимир Зеленський, оточення і 70% українців чують вперше. Ми маємо де анонімізувати це для внутрішнього споживача і робити так само назовні. І це має ставатися на постійній основі. Uh-huh. Потрібна культурна політика надовго і в цьому плані мені здається, що дуже промовистим прикладом було перейменування вулиць в Києві. Коли ми всі гуглили, хто, хто це. це, хто це. Угу. Тому що ми про це нічого не знаємо, навіть будучи проукраїнськими киянами. Угу. Тому що наші герої були затоптані за, як це, за шей, шейдіний, так? Угу. сховані під тьмі, витерті з документів. І мені здається, що ось на це, на витягнення із радянського мулу українських героїв, їх так, щоб отряхнули, почистили, поставили на поличку, оце слово сполучення є руками, мені здається, кажу в інтерв'ю, створення пантеону українських героїв і діячів. На це потрібно витратити реально ресурс інформаційний. Щоб кожен український культурний журналіст його вночі розбуди, спитає, хто такий Шевельов, і він так розповів з цитатами. От, і це, насправді, Дофіга роботи, і в тому числі дофіга роботи, зокрема, над собою, кожному з нас, звичайному українцю.
1: Так, мені здається, що якщо просто чекати, коли держава в особі Міністерства культури щось подібне зробить, то це можна чекати все життя. Тобто тут, мені здається, ще одна така церена, де потрібно об'єднання сил культурних волонтерів.
0: Може, нам вже потрібно окреме Міністерство. Деанонімізації.
1: Можливо. Міністерство можливо.
0: відновлення культурної спадщини. Вже є Український інститут, Інститут української книги. Можливо, ще, ще потрібно.
1: Ну, зважаючи на те, скільки шкоди було задіяно тому, щоб стерти нашу пам'ять, то, можливо, дійсно потрібні потужні інститути, аби її відновлювати.
0: Якщо ми зрозуміємо, наскільки важливою є культурний фронт, ми зрозуміємо, наскільки сильно ми там програвали останні 30 років. Не тільки медійне, не тільки там, мовно, а просто культурно. Замість одного нашого героя тут стояло 10-15 російських діячів, і в результаті мало хто може згадати українських співачок оперних, але всі дуже добре пам'ятають і, там, або балерин, або угу. художників російських, радянських. Це ж було внаслідок чогось.
1: Ну і цікаво, що зараз саме той час, аби це робити, тому що, слава Богу, ми потрохи відсуваємося від тих кордонів і все менше лунають імена на всіх рівнях культурних. Там, починаючи від Кіркорова, закінчуючи якимось там, митцями і художниками. І люди шукають для себе тут, в Україні, ну, ким же пишатися і на що, на що орієнтуватися. Тому це, це дуже на часі. Хотілося ще про одну цікаву штуку поговорити, а саме... Російський зв'язок. А, наскільки я знаю, у вас, як і у дуже багатьох людей, в цій країні є генетичний зв'язок з Росією.
0: Ну, я етнічно росіянка. Так. так.
1: Ну, в мене, в мене дідусь з, з Росії, там, з глубинки. А, мені цікаво, знову ж таки, трохи про, про емоції поговорити. Що ви відчуваєте, коли думаєте про цей зв'язок?
0: Ви знаєте, я вирішила, щоб зробити для своєї родини це менш травматичним тому що це дуже травматичний процес, зміни ідентичності, більше дізнатися про своє походження і минуле. І поки живі на сьогоднішній день мої батьки, я попросила їх здати генетичний тест. Mm. І от результати генетичного тесту мого батька вже прийшли, ми чекаємо результати генетичного тесту мами, і виявилося, що, по-перше, генетичні тести, вони вже показують, де зустрічаються ці шматочки генів. І у нас у славянської групи 17-18 східних славян, хоча mm-hmm. я етнічно-росіянка, і там добагато ще чогось намішано. І коли ти бачиш цю мішанину, де є Балкани, де є євреї, де є о, скандинави, німці, британці – і ти там дивишся, скільки у тебе родичів розкидано від Ірландії до Штатів. Ти починаєш розмивати цю російсько-радянську ідентичність до тих масштабів, коли вона вже не є настільки значущою. Мені дуже допомогло, просто дуже терапевтично допомогло знаходження, у одних з членів родини зберіглися щоденники моєї прабабусі, і я вже кілька разів в своєму Фейсбуку, до чорним по білому, на початку століття. Здається, це був 21-й рік чи 18-й, я точно не пам'ятаю, який щоденник був. Написано, що моя російська бабуся, яка з Підмосков'я, яка з купецькою сім'єю, якою згоріло все майно, тому її видали заміж з якогось дідугана, коли їй було 14 чи 15 років. І вона потім від нього збігла нетипово. Вона пише про те, що вона стоїть в в Софії і слухає, як люди навколо клянуть росіян українською. І коли мені розповідають про російськомовний Київ, у мене є документ написаний, свідчення моєї родини, коли написано, що вони клянуть руского царя і рускіх. І головне, що там написано, що коли їх їх глаза загорюються особим огнем, коли не говорять об Україні. Mm. Для мене ось це є набагато більшою ідентичністю і моїм зв'язком з Києвом, з Україною, ніж будь-який радянський спадок. І оці тисячі книжок, які у мене є російською вдома. Звичайно, мені потрібно дуже багато провести над собою роботи, щоб стати тим українцем, який пов'язує себе з народом, який намагалися знищити. Тому що це мої е, прапра намагалися знищити цей народ, зокрема. Ну, не мої персонально, скажімо так. так, моєї персональної сім'ї цього не було. Але менше з тим, вони були свідками цих часів. Вони знають про це. І це я вже не можу ігнорувати і робити вигляд, що ніякої України тут не було, і це сільський язик. Це неправда. Ця угу. Я нещодавно мала дуже важку розмову з однією з родичків, який сказав, ти розумієш, що ми винищували цих людей. Родичка в Україні
1: живе чи в Росії? Так, в Києві,
0: в Києві. Її притісняють за рускій язик. Я кажу, ти розумієш, що ми були причетні до того, що ці люди не могли спілкуватися своєю мовою, вчитися цією мовою. Такі, як ми, члени наших родин, ми маємо взяти на себе цю відповідальність. І це дуже, насправді, це реально важко. Але я зробила ще простіше. Вона чоловік українець, тому я вирішила ага. це питання на наступне покоління. <рес> вже
1: вже за це чек. Так. Чек. залишилося, да.
0: щоб він перейшов на українську, звичайно, але ми працюємо над цим.
1: Ну, це дійсно важкі процеси, але вони, слава Богу, в українському суспільстві, мені здається, пришвидшились. І мене дуже тішить, що все більше і більше людей переходить на, на українську, і ось цей зв'язок з українською українською ідентичністю, він ем, посилюється. Мені, давайте поговоримо про лайфхаки, як людина, яка проходила через це. Е, що ви можете порадити людям, які намагаються ось, е, цю самоідентифікацію українську, встановити цей зв'язок? Що, що, що допомагає?
0: Освіта, більше нічого не допомагає. Культура і освіта. Тобто можна любити кухню, Тобто, треба любити це як рідне. Щоб полюбити це як рідне, треба знати це як рідне. Щоби знати це як рідне, треба постійно цей рух не може припинитися ніколи. Мову ніколи не можна вивчити повністю. Я щодня для себе чую якісь українські нові слова. Я останні два роки тільки почала вимовляти «ч» як «ч», а не «ч». І це теж, вибачте, зусилля над собою. Ну, тобто, насправді, Мені здається, що це друга молодість для всіх, хто починає відкривати в собі оце недовбите українське. Угу. Тому що ти можеш отримати нову, наповнену сенсом і правдою ідентичність. Не тільки тому, що ти зараз стоїш на стороні тих, хто правий, хто виживає і береш участь у культурному фронті, а тому що, в принципі, вчитися у дорослому віці – це подовжує життя, молодість розширює твоє коло друзів і вкорінює тебе тут. Тобто все стає більш дружнім, скажімо так. І ти краще починаєш розуміти, чому ми хороші чому ми погані одночасно, не домислюючи собі ніяких міфів. Мені здається, що знайомитися в Україні під час війни з Україною – це те, що ми маємо кожен зробити на своєму рівні. Бо хтось знає її краще, хтось гірше – але ми кожен маємо більше починати думати, знати про Україну. Я не знаю українських графіків, там, або там, український модерн для себе відкриваю тільки зараз, або там, класичну музику, там, не знаю, послухати 15 хвилин на день. Ви вже трішечки наблизились до себе.
1: Це дуже цікаві процеси і це справді дуже захоплююче. Так що, друзі, якщо ви шукаєте на якесь хобі нове, то ну, от можна почати з цього. Саш, ви колись сказали такі слова, нам треба зрозуміти, якою Росію ми хочемо бачити поруч і зосередити свої зусилля на, на цьому. Мені здається, що не менш важливим є те, якою ми хочемо бачити і Україну, тобто паралельно рухатися в цих процесах. Тому в мене одразу два питання до вас. Якою ви би хотіли бачити Україну, після перемоги, і якою ви би хотіли бачити Росію після тієї самої перемоги нашої, звісно?
0: Я скажу, що я бачу. За кілька років Україна – це до зубів озброєна, дуже високотехнологічна держава з розвиненими горизонтальними зв'язками, де дуже багато громадських організацій, де активізм є фактично… Другим хобі у всіх, де всі в якихось громадських організаціях, асоціаціях, волонтерських організаціях, де взаємодопомога – це те, чому вчать у школі, де самоорганізація – це те, чому вчать у школі, і, звичайно, де корупція залишається тільки дуже елітарною, як вона залишається в інших країнах розвинених країнах. І в цей час десь існує співдружність екс-російських країн, деякі з яких залишаються такими, як і Росія зараз, наприклад, Москва або Петербург. І є кілька національних держав, з якими у нас підписаний мирний договір. Урал, Комі, Якутія які виплачують нам е- репарації. репарації, і з якими ми ведемо торгівлю. І які ніколи не лізуть до нас, ні з своїм телебаченням, ні своїми артистами. Їх засереджений зусилля на те, щоб вони розвивали мову якутів, регіональні мови, видобували там, відно- проводили газопроводи, встановлювали туалети і не плутали вино з оливковою алією, виробляли холодильники. Ось такою я хочу бачити Росію там. А ті країни, які продовжують розповідати, що в Україні фашизм, що їх там десь утісняють, вони обнесені парканом, з ними спілкуються мовою санкцій, і вони значить, там наново вивчають історію і братаються з Північної Кореї. Але при цьому в них немає ні в кого ядерного статусу. І вони не становлять терористичної загрози для інших країн.
1: Класна картина вийшла. І буде чудово, якщо все це реалізується. А, мабуть, вже останнє запитання, воно традиційне для всіх героїв подкасту. Що особисто вам дає віру, що у цій боротьбі перемога таки буде за Україною?
0: Я не знаю. Ви здається, це саме той випадок, коли віра не потребує аргументів. От як люди вірують в Бога, як вони люблять своїх дітей, Безумовно. Я от так само вірю в Україну. От просто це це абсолютно для мене очевидно, що ми переможемо, ми вистаємо, що ми станемо кращою державою, кращим суспільством, де будуть враховані права меншин, права людей з інвалідністю, права дітей, права дітей без батьків, права тварин. Ми можемо це зробити, тому що у нас унікальний історичний шанс зараз подивитися на себе уважненько, врахувати всі помилки, які робили наше прапра останні 400 років, більше не наступати на російські граблі, на комуністичні граблі, на будь-які граблі, і перестати молитися на інші країни, і стати, навчитися ходити і вирости нарешті, взяти відповідальність на себе повністю. Я просто в це вірю.
1: Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую. Друзі, на цьому основний випуск іншого інтерв'ю закінчується, але патрони подкасту завжди отримують більше. В ексклюзивній частині інтерв'ю для нашої Patreon спільноти Саша Кольцова відповідає на запитання про найнеочікуванішу річ, яку вона зробила після 24 лютого, розповідає про те, яка література морально підтримує її у цей непростий період, а також вперше публічно розкриває важливий особистий секрет. Все це за посиланням patreon.com інше. На сам кінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. На цьому все. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!